0: Hola, has llegado a Cuatro Calles Un programa que te trae Historias de nuestra historia Acompáñame 20 segundos un instante o toda una eternidad. 20 segundos es lo menos que te toma para lavarte las manos con agua y jabón para hacerlo bien y destruir los gérmenes. Y bueno, como tanta gente llevo meses de lavarme y lavarme las manos muchas veces, mucho más de lo acostumbrado. Y te confieso que me aburre, que lo hago mal y que lo hago deprisa. Hasta que un día escuché a Nate Meo echando historias de 20 segundos, historias para lavarse las manos. Si no conoces a Nate Dimeo, te lo recomiendo. Su programa se llama The Memory Palace en inglés y vale la pena. 20 segundos. Aquí van las mías: 10 historias de 20 segundos. Un poco más, pero nunca menos. Comenzamos con la fuente indecente. En 1866, el ayuntamiento de Mayagüez construye un acueducto para traer agua fresca al pueblo, una gran obra pública. El acueducto culmina en la Plaza Central, que hoy se llama Plaza Colón, en una fuente de abastecimiento decorada y ornamentada con estatuas de ninfas. El párroco, de cuyo nombre no quiero acordarme, objeta que las estatuas son inmorales por estar desnudas. El gobernador ordena cubrirlas y el proyecto resulta ser demasiado costoso. El resultado es imperfecto y deslucido, según la opinión general, por lo que el ayuntamiento decide quitarlas. la apuesta del doctor Domínguez. Seguimos en Mayagüez, seis años después, en 1872. El médico y poeta José de Jesús Domínguez regresa de Francia recién graduado de la Sorbona, donde trabajó, entre otra gente, con Luis Pasteur y aprendió lo último de la medicina. El doctor Domínguez toma el puesto de médico cirujano en el Hospital Civil y enseguida choca con la vieja guardia. Domínguez se enfrenta con uno de sus colegas por causa del tratamiento de una paciente. El viejo médico había diagnosticado que la mujer tenía un tumor inoperable, mientras que Domínguez no está de acuerdo. Piensa que lo que se trata es de una acumulación de fluido biliar. El viejo médico le apuesta que de ser así, se toma la bilis de la paciente y Domínguez, que al fin y al cabo tiene razón, hace un drenaje, cura a la paciente y le manda un envase con la bilis al otro doctor. Desayuno en alta mar jueves, 13 de julio de 1905. Los pasajeros del legendario Vaporcuamo, que cubre la ruta de San Juan a Nueva York, se sientan a la mesa del comedor de primera. ¿Van a San Juan? ¿Vienen de San Juan? No sé. Buena pregunta. Igual, se sientan a la mesa y esto es lo que les espera, entre sus opciones para el desayuno. Normal, frutas, rábanos y un cereal de marca Petit Jones, que ya no se consigue, pero que fue muy popular en la época. Pero además, Pargo frito, lengua de res, bistec encebollado, arroz y habichuelas coloradas. Y, si les apetece, seso frito de ternera. Y para terminar, platanitos fritos. París en San Germán. Y sigo con los poetas. Son los 1870 y la poeta Lola Rodríguez, junto a su esposo Bonio Ciotiot, decide montar un negocio en San Germán. Importan mercadería francesa, artículos de vestimenta, bisutería, cosas así. Además, importan libros e ideas. Organizan una tertulia, donde la gente intelectual del área se reúne en su casa para discutir las corrientes intelectuales de avanzada, el realismo, el naturalismo y otras ideas censuradas. El negocio tiene buen nombre. Se llama París en San Germán. La osadía del arquitecto Antonín Nekodoma nace en Bohemia, en lo que hoy es la República Checa, y se cría en Chicago Allí aprende arquitectura y fue discípulo del famoso Frank Lloyd Wright Nekodoma adoptó el estilo de Frank Lloyd Wright el estilo de pradera, o sea un estilo donde se prefieren las estructuras horizontales y los techos planos o de cuatro aguas, también incluyen muchos aleros Nekodoma llega a Puerto Rico en 1905 y procede a recrear diseños de Wright casi al pie de la letra como por ejemplo la Casa Roy, que es una copia de la Casa Westcott de Wright, o el Hotel de la Misión Bautista, que es una copia de la Casa Metzger de Wright. En Coloma presenta su trabajo como si fuera suyo propio, pensando que en Puerto Rico nunca conoceríamos la obra de Frank Lloyd Wright. La Fonda de Luisa Capetillo. Sabemos que Luisa Capetillo fue líder feminista, que fue además organizadora sindicalista, que fue lectora de los talleres tabaqueros. Y claro, también está el detalle que fue una de las primeras mujeres en vestir pantalones en público. Todo un escándalo. Pero hay que añadir que además era excelente cocinera y que brevemente tuvo una pensión en Nueva York en la calle 22 con la octava avenida. Capetillo trabajaba horas larguísimas porque era la única empleada. Allí servía comida y política a sus inquilinos y nunca echaba de su pensión a ninguna persona que no pudiera pagar. Su negocio, que siempre andaba en crisis, no tardó mucho en cerrar. La Biblioteca del Obispo El clérigo Bernardo de Balbuena, autor de La Grandeza Mexicana, que es un clásico de la literatura mexicana en honor al pasado azteca, Balbuena fue nombrado obispo de San Juan en 1620 pero le toma tres años en aquella época al mudarse de la Ciudad de México a San Juan. Una vez en San Juan, el erudito obispo crea una de las mayores bibliotecas de las Américas. Dos años más tarde, en 1625, el comandante holandés Balduino Enrico invade la isla, toma la ciudad y asedia la fortaleza del Morro. Cuando no pudo tomar la plaza, decide retirarse, pero antes de irse quema la ciudad. La biblioteca de Balbuena, como el resto de la ciudad, se hace humo y ceniza. El obispo derrotado, desmoralizado, abandona la gestión intelectual y muere poco después. De San Juan a Ponce. En los años 1880, si vas de San Juan a Ponce, puedes ir por coche o puedes ir por barco. Por coche vas por Cuamo y te cuesta 28 pesos de la época. No tengo idea cuánto demora. Pero por vapor, en la Ruta del Este sales de San Juan a las 6 de la mañana Llegas a Fajardo a las 10 y sales de allí a las 11 para llegar a Naguabo a la 1. De ahí sales a las 2 y llegas a mi pueblo de Arroyo a las 6 de la tarde, donde el barco hace ancla y pasa la noche. Sales de Arroyo a las 8 del otro día y llegas a Ponce al mediodía. En primera clase pagas 16 pesos, en segunda pagas 10 y en tercera solamente pagas 5, pero duermes sobre la cubierta y tienes que traer tu comida y tus enseres de cama. Aceite de coco. Mayagüez, la ilustre Mayagüez, establece el primer sistema de alumbrado público en sus calles en el año 1861. El combustible es un producto de mucha abundancia local, aunque no del todo ideal para el propósito. Aceite de coco. El sistema de farolas dura 16 años, hasta que en 1877 se establecen sistemas de gas que dan servicio tanto al alumbrado público como a casas privadas. Y por último, emblemas florales. Para la gente del siglo XIX, cada variedad de color conlleva un mensaje. La noción en gran parte se le atribuye a las costumbres de las odaliscas, esclavas de los palacios otomanos. Según la tradición, las sodaliscas, que están enclaustradas, se comunican en secreto con el exterior mediante flores de distintos colores. El blanco representa el candor, el gris la sencillez, el negro es el duelo y el rosa el amor. Azul es la ciencia e índigo es el ascetismo. Lila es el cariño y verde, como hoy, la esperanza. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. En nuestra página web encontrarás más información sobre la fuente de estas historias. En especial, te recomiendo a dos de mis favoritos, el historiador de arquitectura y urbanismo Jorge Rigao y el tabaquero Bernardo Vega. Nos puedes visitar en CuatroCalles.com.